이 게시록 말씀을 자꾸 마음에 부담으로 주셔서 어렵게 어렵게 준비하게 되었습니다 우리는 성경이 어떻게 시작하는지 익히 잘 알고 있습니다 여러분 창세기 1장 1절 그첫 마디가 무엇으로 시작하는지 아시죠? 성경 보지 마시고 태초에로 시작합니다 그렇다면 성경이 어떻게 끝나는지 성경의 마지막 한마디가 뭔지 혹시 아시나요? 네, 오늘 읽었으니까 <웃음> 여러분 성경은 아멘으로 끝납니다 태초에로 시작해서 아멘으로 끝나요 좀더 부연 설명을 드리자면 창세기는 하나님의 말씀으로 시작합니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시는데 말씀으로 지으십니다 빛이 있으라 하심에 빛이 있어요 하루하루 말씀으로 모든 만물을 창조하십니다 그럼 성경은 어떻게 끝나나요? 아멘 기도로 끝납니다 하나님의 말씀으로 시작한 성경은 하나님께 드리는 기도로 끝납니다 아셨나요? 왜 기도로 끝날까요? 왜 성경이 이렇게 끝날까요? 저는 오늘 그 말씀을 여러분들과 나누고 싶습니다 왜 요한계시록 22장인지 이 말씀이 왜 기도 그리고 아멘으로 끝나야만 하는지 이 말씀은 요한계시록의 결말일 뿐만 아니라 성경 전체의 결말입니다 그렇기 때문에 우리가 잘 배워두어야 합니다 창세기 1장, 2장이 익숙한 것처럼 말입니다 첫째 날은 빛을 창조하시고 둘째 날은 궁창 위와 아래에 물을 나누시고 여섯째 날까지 창조하시고 사람을 만드시고 일곱째 날에 안식하셔고 잘 알잖아요 요한계시록 22장 말씀 잘 아시나요? 잘 알아야 합니다 어떻게 끝나는지 왜 이렇게 끝나는지 거기에 왜 기도가 있어야 하는지 궁금하시죠? 그래서 제가 이 본문을 연구하게 되었습니다 요한계시록은 시작과 끝이 특이합니다 1장 1절부터 8절까지는 프롤로그입니다 서론이에요 그리고 22장 6절부터 21절까지는 에필로그입니다 결론이에요 근데 서론과 결론이 중첩되고 반복되는 겹치는 부분이 많이 있습니다 계시록 1장 1절은 이렇게 이 말씀을 시작합니다 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 예수님의 열두 사도 가운데 가장 오래 살았고 끝까지 살아남았던 요한에게 천사를 보내셔서 계시 주신 말씀이 요한계시록입니다 무엇을 가르쳐 주셨습니까? 반드시 속히 일어날 일들입니다 계시록은 이것을 우리에게 기록해 주고 있는데 결론 부분에 와서도 이것을 다시 한번 언급해 줍니다 22장 6절 말씀 읽어볼까요? 또 그가 내게 말하기를 같이 읽겠습니다 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영이 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 어떤 일들이죠? 반드시 속히 일어나고 되어질 일들입니다 그 일은 한마디로 말해서 종말입니다 종말 우리가 알고 있는 이 세상이 끝이 나는 것입니다 
창세기 1장의 시작은 천지를 창조하신 하나님 나라 이야기로 시작합니다. 계시록은 어떻게 끝나나요? 그그 그 옛날 옛적에 하나님께서 창조하신 이 세상이 우리가 살고 있는 이 하늘과 이 땅이 없어집니다. 없어져요. 그리고 새하늘과 새 땅이 임하면서 하나님의 나라가 온전히 완성이 되는 것입니다. 근데이 일이 반드시 되어질 것일 뿐만 아니라 말입니다. 속히 되어진다고 말씀하십니다. 속히 되어진다고. 계시록이 기록된 지 지금 거의 20세기가 지나간 이 시점에도 아직 이루어지지 않았는데 말입니다. 속히 된다고 말씀하십니다. 믿으시나요? 이게 무슨 뜻인가요? 이 속히라는 말이 무슨 뜻일까요? 종말이 속히 온다는 말이 무슨 뜻일까요? 계시록이 기록해 주고 있는 하나님께서 요한에게 계시해 주신 이 종말이라는 이 사건 가운데 가장 중요한 일은 예수님이 다시 오시는 겁니다. 예수님이 다시 오시면 끝이 옵니다. 그런데 예수님이 다시 오실 것이라고 아니 두번 오실 것이라고 사람들이 생각하지 못했습니다. 여러분 구약의 예언서에도 종말에 관한 말씀들이 많이 나옵니다. 한마디로 일컬어서 주의 날, the day of the Lord 이라고 일컬어지는 바로 그날입니다. 하나님의 구원과 심판이 동시에 일어나는 바로 그날이 올 것이라고 예언을 했습니다. 예수님이 오셨을 때 예수님의 제자들은 그날이 왔다라고 착각했습니다. 왜냐하면 구약 성경을 읽어보면 한 번에 다 이루어지듯이 선지자들이 예언을 했거든요. 그런데 예수님이 오시고 나서 보니까 이게 한 번에 이루어지는 것이 아니라 두 번에 걸쳐서 이루어지더라는 말입니다. 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하시고 40일 동안 제자들과 함께 하나님의 나라의 일을 말씀하셨는데 사도행전 1장 말씀해 보시면 제자들은 여전히 지금이 끝이 왔냐고 물어봅니다. 이스라엘을 회복하실 때가 지금입니까? 이때입니까? 라고 그들은 질문합니다. 그런데 예수님께서는 그들을 이 땅에 남겨두시고 사명을 맡겨두신 채 승천하시죠. 신약에 와서 보니까 주의 날이 그 종말이라는 시간은 한 번에 이루어지는 것이 아니라 예수 그리스도의 초림, the first coming of Jesus Christ and then when he returns for a second time 그리스도의 재림이 이루어질 때 완성되더라 그래서 신약 성경의 종말로는 이렇습니다 예수 그리스도의 초림과 재림 그 사이를 살아가고 있는 오늘이라는 시간이 종말이라는 것입니다 주님 오늘 오실 수도 있습니다 우리의 생애 가운데 오실 수 있습니다 주님 다시 오실 것을 기대하고 기다리며 살라는 말씀입니다 오늘 게시록 에필로그에 보시면 말입니다 이 내용의 구성이 상당히 복잡하게 되어 있습니다 게시록 주석을 10권을 읽어봐도 10권이 다 다른 소리를 합니다 요한이 말을 하기도 하고 천사가 말을 하기도 하고 예수님이 직접 말씀하시기도 하십니다 제가 그런데 연구를 해보니까 가장 쉽게 풀어낼 수 있는 방법이 예수님의 마지막 말씀을 통해서 이 구조를 잡아보는 것입니다 22장 7절 말씀해 보십시오 예수님이 말씀하십니다 어떤 영어 성경에 보시면 은 빨간 프린트로 되어 있습니다 예수님이 직접 하신 말씀은 레드 레터로 그렇게 인쇄한 성경들이 있거든요 이 부분은 예수님의 말씀입니다. 보라, 
내가 속히 오리니 한 번만 말씀하시지 않습니다 오늘 본문에서 두 번째 다시 12절에 말씀하십니다 보라 내가 속히 오리니 두 번도 부족해서 한 번도 말씀하십니다 20절에 오늘 본문 20절에 같이 읽어보겠습니다 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 내가 속히 오리라 내가 속히 오리라 내가 진실로 속히 오리라 이걸 믿고 살아가야 한다는 것이에요 지금이 종말이라는 사실을 믿고 살아가야 한다는 말씀입니다 1970년대 미국에서 아주 유명했던 흑인 복음성가 가수가 있습니다 안드레이 크라우치라는 분인데요 그분이 직접 작사 작곡하고 불러서 많은 교회들이 찬양했던 그런 노래가 있습니다 제가 한번 불러드릴까요? Soon and very soon We are going to see the king 이렇게 되는 찬양입니다 왕이신 예수 그리스도를 곧 보게 될 것이라는 것입니다 할렐루야 할렐루야 We are going to see the king 믿으시기 바랍니다 주님 속히 오십니다 그분이 오시지 않으면 우리가 그분께로 갑니다 2019년도 한해 동안 우리는 이 땅에서 여러 명의 열리문 가족들에게 작별을 보였습니다 그리고 너무나 안타까운 일이지만 어제 저녁에 바로 이 자리에서 여러분 젊은 한 청년의 고별 예배를 저희들을 드렸습니다 아무도 모릅니다 그러나 확실한 것은 It's always too soon Soon and very soon We are going to see the king 성경의 마지막 말씀은 이것을 우리에게 권면하고 경고합니다 내가 속히 오리라 우리는 이 말씀에 어떻게 반응해야 할까요? 첫째로 우리는 거룩한 순종을 이루며 살아가야 합니다 Life of holiness 거룩한 순종이 필요합니다 오늘 보면 7절 말씀을 보겠습니다 보라 내가 속히 오리니 주님 말씀하십니다 보라 내가 속히 오리니 그리고 이렇게 덧붙이시죠 이 두루마리의 예언의 말씀을 오늘 본문에 보시면 이 두루마리의 예언의 말씀이라는 표현이 반복돼서 나오는데 요한 계시록을 지칭하는 말씀입니다 요한 계시록입니다 이 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 요한복음은 이렇게 시작합니다 이 두루마리의 계시의 말씀을 읽고 듣고 지키는 자는 복이 있으리라 라고 말씀합니다 성경을 읽기만 해도 복이 됩니다 듣기만 해도 복이 됩니다 하지만 읽고 듣는 것만으로는 충분하지 않습니다 지켜야 합니다 순종해야 합니다 그 순종이 진정한 복된 삶으로 우리를 인도해 줄 것입니다 
8절 말씀해 보시면 이것을 보고 들은 자는 나 요한이니 요한계시록의 모든 계시를 보고 말씀을 들은 요한이 특별히 7절에서 예수님께서 친히 말씀하시는 내가 속히 오리라 라는 말씀을 듣고 천사 앞에서 꿇어 엎드립니다. 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 구절 그 천사가 요한에게 이렇게 말합니다. 나는 너와 내 형제 선지자들과 또이 두루마리의 말 뭐죠? 요한계시록 요한계시록은 순종하라고 주신 말씀이라는 거예요 이 말씀을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 라고 한 후에 천사가 이 말을 전합니다 10절입니다 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 무슨 말씀이죠? 계시록 말씀입니다 인봉하지 말라. 여러분 계시록에 보시면은 6장에서부터 이 두루마리의 일곱인이 떼어지기 시작하고 이것이 펼쳐지게 되잖아요. 그렇죠근데 그것을 다시 인봉하지 말라고 천사가 말합니다. 때가 가깝기 때문이라고 말하고 그리고 나서 아주 알쏭달쏭한 말씀을 이렇게 전합니다. 11절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라 이게 도대체 무슨 말일까요? 11절 말씀은 10절 말씀과 연결이 되어 있고요 10절과 11절 말씀은 다니엘서 12장 9절과 10절의 성취입니다 다니엘서를 봐야 돼요 다니엘서는 구약 성경의 계시록 같은 예언의 말씀입니다. 종말에 대해서 많이 다루고 있고 다니엘서에 나오는 그런 환상들과 비슷한 일들을 사도 요한이 계시록에서 경험하게 됩니다. 그 중에 하나가 바로 이 부분인데요. 다니엘서 12장 9절 말씀해 보시면 천사가 다니엘에게 이렇게 말합니다. 갈지어다. 이 말은 마지막 때까지 간수하고 어떻게 하라고요? 봉함할 것입니다. 다니엘에게도 종말의 계시를 주었는데 이것은 열지 말라라고 얘기합니다. 왜냐하면 이해를 할 수가 없어요. 예수님이 오시기 전에는 이 말씀이 풀리지가 않아요. 그렇기 때문에 봉함해 놓으라고 천사가 말합니다. 하지만 계시록에서 천사는 요한에게 봉함하지 말라고 합니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 초림으로 종말이 시작되었기 때문입니다. 이제는 알려야 합니다. 밝혀야 합니다. 10절에. 다니엘, 다니엘서 12장 10절입니다. 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결하게 하며 희귀할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무것도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라. 종말에 대한 계시의 말씀이 요한계시록에서 열립니다. 그럼에도 불구하고 악한 자들은 계속 악을 행합니다. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행합니다. 더러운 자는 그대로 더럽게 살아갑니다. 왜 그랬을까요? 다니엘서 12장 10절. 깨닫지 못하기 때문입니다. 깨달음이 없어서. 세상은 종말로 치닫고 있어서. 예수님이 다시 오실 그날이 하루하루 앞당겨서 성큼성큼 다가오고 있음에도 불구하고 세상은 10년 전, 100년 전보다도 더 악해지고 있습니다. 그렇지 않습니까 여러분? 그럼에도 불구하고 구원받아 의인이 되고 거룩한 송도라 칭함을 뱉는 사람들은 어떻게 해야 합니까? 지혜로 
깨달아야 한다는 것입니다. 지금 이 말세라는 것을 깨달아야 합니다. 그리고 의로운 자는 더욱 의롭게 거룩한 자는 더욱 거룩하게 살아가야 할 것을 당부하는 바로 이 말씀입니다. 2019년도 한해 여러분들 얼마나 거룩하게 사셨습니까? 세상 속에서 얼마나 하나님의 백성들답게 거룩한 하나님의 말씀에 순종하면서 구별되는 삶을 살아오셨는지 모르겠습니다. 제가 확실히 아는 것은 예수님께서 지금도 우리를 위해서 교회와 성도라 일컬음을 받은 자들이 거룩하게 살도록 거룩함을 지킬 수 있도록 기도하고 계신다는 것입니다. 요한복음 17장 말씀해 보시면 예수 그리스도의 대제사장적인 기도가 기록되어 있는데 십자가로 가시기 바로 전날 밤에 제자들과 함께 제자들을 위해서 예수님이 이렇게 기도하셨습니다. 저는 승천하신 하나님께, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 보좌 우편에서 지금도 여전히 이 기도를 드리고 계신다고 저는 믿습니다. 주님이 이렇게 기도하셨습니다. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 이남이니이다. 여러분 거룩이 무엇입니까? 세상에 살지만 세상에 속하지 않는 것입니다. 세상에 때묻지 않는 것입니다. 세상과 짝하지 않고 세상에 물들지 않고 세상과 타협하지 않는 것입니다. 예수님이 그렇게 사셨고 예수를 믿고 따르는 제자들도 그렇게 살아야만 합니다. 예수님 기도하십니다. 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 저기 산 꼭대기 기도원에 가서 살라는 얘기가 아닙니다. 세상과 그런 식으로 분리되라는 것이 아닙니다. 빛이 되고 소금이 되라는 것입니다. 세상 속에서 거룩함을 드러내라는 것입니다. 다만 악에서 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 거듭거듭 강조해서 말씀하십니다. 거룩입니다. 거룩. 그들도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다. 어떻게 거룩하게 되나요? 17절. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀이 진리입니다. 하나님의 말씀을 읽고 듣고 지키면 거룩해지는 것입니다. 거룩한 순종이 우리를 거룩한 삶으로 이끄는 것입니다. 예수님 기도하십니다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 그리고 19절에 엄청난 기도를 드리십니다. 19절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 이미 거룩하신 그분이 더 거룩하실 수 없는 그분이 기도하시면서 말씀하십니다. 내가 나를 거룩하게 합니다. 왜요? 제자들을 위하여입니다. 도대체 무슨 뜻입니까? 예수님은 세상 속에서 거룩하신 하나님의 사명을 받들어 십자가를 지시고 끝까지 죽기까지 복종하셨습니다. 예수님께서 자신을 거룩하게 하셨습니다. 이와 마찬가지도 우리도 하나님의 말씀, 그 진리의 말씀으로 거룩함을 이루며 살아가야 합니다. 2019년도가 십자가 짐 같은 고생의 나날들이 이어지신 분들이 계십니다. 
십자가 튼튼히 붙잡으십시오. 십자가 지고 가십시오. 십자가 없이 어떻게 감히 우리가 그리스도인이라고 말할 수 있겠습니까? 십자가 없이 우리가 어떻게 거룩해질 수 있겠습니까? 십자가 없는 순종이 이루어질 수 있겠습니까? 십자가를 잊고 살아오셨다고 한다면 내 주가 지신 십자가가 있고 내가 지고 가야 될 십자가가 있는 것입니다 순종하기 위해서 내가 치러야 될그 대가와 희생이 반드시 요구되는 것입니다 주님 다시 오십니다 그분 앞에 서기까지 거룩한 순종으로 십자가 순종으로 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 간곡히 부탁드립니다 둘째로 우리에게 필요한 것은 신실한 믿음입니다 Faithfulness First holiness And then faithfulness 신실한 믿음을 지켜야 합니다 본문으로 돌아와서 12절에 예수님께서 다시 강조해서 말씀하십니다 내가 속히 오겠다고 I am coming soon 말씀하십니다 그리고 이렇게 덧붙이시죠 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 주님 오시는데 그냥 오시는 게 아니라 상을 주시려고 오신답니다 근데 그 상은 말입니다 각 사람에게 주십니다 각 사람에게 따로따로 받아야 합니다 따로따로 누가 이 상을 받느냐 행함이 있는 사람만 받습니다 구원은 오직 은혜로 받습니다 We're saved by grace alone 그런데 상급은 행함을 따라서만 받을 수 있습니다 We are rewarded by works 그래서 구원을 받아도 상을 못 받는 사람이 있을 수 있습니다. 여러분 2019년도 상을 받을 만한 신실한 믿음을 지켜내셨습니까? 지금 주님 앞에 선다면 주님께서 어떤 평가를 하실까요? 보금소에 보시면은 예수님께서 종에 관한 그런 비유를 많이 말씀하셨어요. 근데 결론은 둘 중에 하나입니다. 착하고 충성된 종으로 살든지 아니면 악하고 게으른 종으로 살든지 둘다 종은 종인데 게으른 종이 될수 있단 말입니다. 게으른 종이 아무것도 하지 않는 종입니다. 여러분 절대로 그런 종이 되지 마시기를 부탁드립니다. 주를 위해 사십시오. 주를 위해서. 끝까지 충성하고 죽기까지 충성하는 착하고 충성된 종이 되시기를 바랍니다. 어떻게 그렇게 될수 있느냐. 오늘 요한계시록 말씀 우리에게 두 가지를 권면해 주는데 하나는 먼저 예수님께 충성해야 된다는 겁니다. Faithful to Christ. 예수님께 충성을 해야 된다는 거예요. 교회의 충성이 아니고 예수님께 충성이에요. 예수님께. 13절에 나는 알파와 오메가. 예수님 말씀하시는 겁니다. 나는 알파와 오메가. 알파와 오메가는 신약성경에 기록된 헬라어의 첫 번째 알파벳과 마지막 알파벳입니다. 영어로 말하면 A and Z입니다. 
처음과 마지막이요. 시작과 마침이라. 이 말은 뭐냐 하면 예수님께서 하나님이시고 하나님의 아들이신 예수님이 모든 것을 from A to Z 세상의 시작에서부터 끝까지 우리의 일생의 처음부터 마치는 그 시간까지 그분의 주권 아래에 있다는 것입니다. 그분 다 보신다는 거예요. 다 아신다는 거예요. 그래서 유일하게 그분만이 온전히 심판하실 수 있고 구원하실 수 있고 상을 주실 수 있는 겁니다. 누가 상을 받습니까? 14절에 자기 두루마기를 빠는 자들이 복이 있습니다. 여기 두루마리가 아니고 22장에 나오는 두루마리는 요한계시록입니다. 성경입니다. 복음입니다. 말씀이에요. 근데 여기는 두루마리가 아니라 두루마기입니다. 겉옷입니다. 겉옷. 옷을 빠는 사람입니다. 이게 무슨 뜻일까요? 그들이 보기 있는 이유는 14절에 계속 보시면 이는 그들이 생명나무에 여러분 생명나무가 어디에 있었죠? 에덴 동산에 있었는데 첫 번째 에덴은 노아 홍수로 쓸려 내려갔습니다. 이 지상에서 자취를 감춰버렸어요. 그런데 새 에덴이 계시록에 등장합니다. 하늘에서부터 내려오는 새 예루살렘 안에 있습니다. 생명나무가. 새하늘과 새 땅으로 에덴이 이루어지는 거예요. 에덴이 회복되는 거예요. 하나님의 나라가 도래하는 거예요. 그런데 자기 두루마기를 빠는 사람만 들어가는 거예요. 그게 뭘까요? 여러분 요한계시록 말씀해 보시면은 옷이 깨끗한 사람이 있고 흰옷을 입은 사람들이 나오고 옷이 더러운 사람들이 있습니다 이게 구분하는 상징적인 의미가 있어요 계시록 3장 4절 말씀해 보시면 사대교회에 예수님께서 이렇게 편지하시면서 말씀하셨어요 같이 읽어보겠습니다 천천히 읽겠습니다 그러나 사대에 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 연구라 이 말씀을 띄워주세요 소아시아의 일곱 교회에 유한 계시록이 보내졌는데 그 중에 사대 교회는 어떤 교회였습니까? 죽은 교회입니다. 죽은 교회. 그런데 그 죽은 교회 안에 살아있는 성도들이 있습니다. 그 옷을 더럽히지 아니한 자들이 있습니다. 예수님께 속한 자들입니다. 흰옷을 입었습니다. 그리고 주와 함께 동행하는 죽게 합당한 자들입니다 어떻게 이 흰옷이 가능할까요? 어떻게 깨끗한 옷을 입을 수 있었을까요? 어떻게 그 옷이 더러워지지 않았을까요? 계수록 7장에 보면 나옵니다 22장 14절에 그 두루마기를 빠는 자들이 보기 있다고 그랬는데 그 빤다는 단어가 영어성경은 와쉬로 되어 있고 헬라 원어는 플루노라는 단어의 말입니다 굉장히 특별한 말이에요 계수록이 두 번밖에 안 나와요 22장 14절에 빤다라고 나오고 7장 14절에 씻어라고 나옵니다. 같은 단어예요. 그 의미는 무엇이냐? 신실한 믿음을 지키는 사람들입니다. 예수님께 충성하는 사람들에게 주어지는 옷이라 이런 말입니다. 계시록 7장 13절입니다. 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷을 입은 자들이 누구냐? 계시록 7장에 보시면 은 14만 4천에 환상이 나옵니다. 구원받은 백성들이 모든 민족과 방언과 나라에서 어린 양과 보좌 앞에서 찬양합니다. 구원의 노래를 부르는 사람들입니다. 그 흰옷이 어떻게 휘어졌을까요? 어떻게 더러워지지 않았을까요? 14절 내게 말하기를 내주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 
큰 환란에서 나오는 사람들입니다. 환란과 핍박 가운데에서도 예수님께 드리는 신실한 믿음을 지켜내는 사람들입니다. 세상과 타협하지 않는 사람들입니다. 끝까지 순종하는 사람들입니다. 어린 양의 피에 그의 옷을 씻어 나옵니다. 플루노 씻어 희게 하였다. 보혈은 주님이 흘리십니다. 은혜입니다. 십자가 은혜입니다. 그런데 그 은혜로 살아가는 것은 그 옷을 씻는 것은 신실한 믿음의 몫입니다. 충성을 다하는 것입니다. 예수님께 의리 지키는 겁니다. 의리. 여러분, 의리. 그 흰옷을 입고 뭐 할까요? 여러분, 우리는 옷을 입을 때뭘 하려고, 밖에 나가려고 옷을 입고, 교회에 오려고 옷을 입고, 일하러 가려고 옷을 입습니다. 옷을 입는 것은 입는 것 자체가 의미가 있는 것이 아니라 왜 입느냐? 뭐 하려고 입느냐는 거예요. 15절 말씀 같이 읽어볼까요? 그러므로 그들이 하나님 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬기는 것입니다. 여러분. 예수께 충성하는 것입니다. 예수님을 섬기는 것입니다. 여러분, 그렇게 사시기 바랍니다. 예수 중심으로 예수 섬기며 예수께 충성당하는 착하고 충성된 일꾼들이 되십시오. 그렇지 않은 사람들 15절에 나옵니다. 개들이라고 소개합니다. 부정한 짐승입니다. 거룩함을 지켜내지 못하고 신실함을 저버린 사람들입니다. 자기 자신을 섬기는 사람들입니다. 자기 위해서 살아가는 사람들이에요. 음행과 살인과 거짓을 일삼는 사람들입니다. 새 예루살렘 새 에덴에 들어갈 수 없습니다. 우리는 이렇게 살면 안 됩니다. 끝까지 예수께 충성하고 예수 섬기는 우리 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 수년 전에 제가 중국 우르무치에 단기 선교 다녀온 것이 기억이 납니다. 비즈니스 에스 미션을 모토로 고등학교 앞에다가 분식점을 차렸습니다. 그리고 중국 현지인 사역자들이 선교에 헌신한 사람들이 훈련 삼아서 타지에 와서 세 가정이 식당을 운영했습니다. 그리고 이제 개업을 축하하고 함께 예배를 드리기 위해서 교회에서 단기팀이 갔습니다. 그세 가정의 세 부부들 가운데 유난히도 열심히 일하는 사람이 제 눈에 들어왔어요. 그래서 제가 선교사님한테 와, 저 친구 정말 신실하다. 어떻게 저렇게 열심히 일을 하느냐고 그랬더니 저한테 선교사님이 그럽니다. 단기팀이 와서 보니까 열심히 하는 거라고. 제일 게을렀대요. 그 팀원 중에서 제일 뺀질뺀질하고 일안 하다가 단기팀이 오니까 막 열심히 하는 거예요. 막제 모습을 보는 듯 했습니다. 누가 보면 열심히 합니다. 아무도 보지 않으면 일하지 않습니다. 왜 우리가 충성하지 못하나요? 예수님이 안 보이니까요. 그럼 예수님이 매일 열린목교에 나오신다고 한번 생각해 보세요. 여러분 일주일에 한 번만 나오실 수 있겠습니까? 예수님 매일 나오시는데? 네? 우리는 예수님이 안 계신 것처럼 삽니다. 예수님께 충성하지 못할 때가 사실 더 많습니다. 누구 손해예요? 이 아내를 마무리하면서 다시 한번 우리의 삶을 돌아보고 착하고 충성된 종으로서 죽게 충성, faithful to Christ, 
누가 보든지 말든지 말을 하든지 뭐라고 하든지 죽게 하듯 감당할 수 있는 우리 모두가 되기를 축복합니다 또한 가지 우리는 예수님께 충성할 뿐만 아니라 예수님의 말씀 복음에 신실해야 합니다 Faithful to the gospel of Jesus Christ 이 부분을 또한 강조해 줍니다 16절입니다 나 예수는 예수님 말씀하십니다 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라 뭐죠? 기시록 말씀이에요 이것들을 증언하게 하셨어요 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 시간이 있으면 좀더 풀어서 자세히 설명해 드리고 싶지만 예수님의 말씀은 뭐냐면 구약에 예언되고 약속된 메시아로 그리스도로 주님께서 오셨고 다시 오실 때 여러분 새벽별이 뜨면 무엇을 의미하죠? 새날이 옵니다 하나님의 나라가 온다는 거예요 하나님의 나라를 이루실 거라는 거예요 예수님 오셔서 그 말씀을 듣고서 성령과 신부가 반응합니다 여기서 신부는 그리스도의 신부된 교회를 가리킵니다 개시록에 보시면 어린 양의 혼인잔치가 나오죠 17절 성령과 신부가 말씀하시기를 성령의 감동과 권능으로 힘입은 교회입니다 그래서 성령의 능력으로 뭐랄까요? 사람들을 잡아뜨립니까? 아닙니다 복음을 전하는 것입니다 복음 오라 하시는 도다 복음의 초청입니다 구원의 초대입니다 세번 반복합니다 오라 컴 오라 컴 성령의 능력으로 교회가 세상에 선포하는 복음의 메시지입니다 구원의 복된 소식입니다 오라 하시는 도다 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자도 값없이 생명수를 받으라 The water of life 생명수를 받으면 영생하게 되는 줄로 믿습니다 영생의 복음, 구원의 복음을 외치라 라는 것입니다 그런데 이 복음은 순수한 복음이어야만 합니다 18절, 19절에도 알쏭달쏭한 말씀이 기록되어 있는데 17절에 복음의 선포, 구원의 초대와 연관지어서 이해하셔야 됩니다 자, 18절, 19절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게도 하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리라 이 두루마리의 예언의 말씀이 무슨 말씀이라고요? 요한계시록 근데 요한계시록은 복음이라는 뜻입니다 17절 요한계시록은 하나님의 말씀이고 성경이고 복음이다 구원의 초청이다 그런데 이 복음에 더하거나 빼서는 안 된다는 거예요 순수한 복음을 전해야 된다는 거예요 복음을 지켜야 된다는 거예요 이런 복음에 더하면 뭐가 되죠? 복음에서 빼면 뭐가 되죠? 이단이 됩니다 복음은 하나입니다 다른 복음은 없습니다 오직 예수, 오직 은혜, 
오직 믿음. 이 복음밖에 는 없습니다. 그런데 이 복음을 신실하게 지켜내야 한다는 것입니다. 더해서도 안 되고 뺏어도 안 되고 복음을 지켜라. 어떻게 해요? 전함으로. 전함으로. 여러분 우리가 이 복음이 선포된 지 예수님께서 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 외치신 지 2000년이 지났는데 말입니다. 어떻게 이 복음을 우리가 들을 수 있었을까요? 누군가 이 복음을 지켜냈다는 것입니다. 목숨 걸고 지켰다는 것입니다. 그리고 전했다는 것입니다. 다음 세대에게 전한 것입니다. 우리도 그렇게 해야 합니다. 바울이 디모데에게 그렇게 부탁합니다. 디모데전서 6장 20절 말씀해 보시면 디모데야 망령되고 헛된 말과 거짓된 지식의 반론을 피하라. 복음 아닌 복음이 있다는 것입니다. 세상에도 있고 교회에도 있습니다. 중요하지 않습니다. 본질에서 벗어나 있습니다. 예수 그리스의 복음 아닌 것으로 헷갈리지 말라는 겁니다. 피하라 버리라는 겁니다. 복음만 붙잡으라는 거예요. 내게 부탁한 것을 지키라. 이 부탁한 것이 복음입니다. 바울이 디모데에게 부탁한 복음. 바울은 죽기 전에 마지막으로 한번더 디모데에게 편지하면서 거듭거듭 당부합니다. 디모데 후서 1장 14절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 우리 안에 거하시는 성욕으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 우리도 지켜야 합니다. 예수님께서 바울에게 부탁한 복음, 바울이 디모데에게 부탁하고 디모데가 충성된 자들에게 부탁한 이 복음을 세대와 세대를 이어가면서 충성된 자들이 우리에게까지 전해주었습니다. 우리의 책임은 우리의 사명은 우리의 자녀들에게 우리의 다음 세대들에게 이 복음을 그대로 순도 100%의 오직 예수 복음을 전해주어야 합니다. 여러분들 자녀들에게 복음을 가르쳐 주십시오. 우리 하나권 장년분들은 청년들에게 복음을 가르쳐야 합니다. 젊은이들에게 복음을 전해야 합니다. 우리 영어권 이세들에게 복음을 전해야 하고요. 우리 중고등부 지금 수련회 갔는데 말입니다. 복음을 배우게 해야 합니다. 여러분. 우리 주리학교 자녀들이 매주 매주 금요일 오하나에서 주일학교에서 복음을 들어야 합니다. 복음을 전수해야 합니다. 예수께 충성하고 복음의 신실한 그 신실한 믿음을 지켜내시는 저와 여러분들 다 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 거의 다 왔습니다. 저는 3부 예배가 좋습니다. 아, 1부, 2부 예배 드리면 얼마나 시간에 쫓기는지. 제가 지난번에도 말씀드렸잖아요. 여기 오면 시간이 빨리 간다고. 지루하지는 않으셨죠? 두절 남았습니다. 두 절. 거룩한 순종, 홀리네스, 신실한 믿음, 페이트풀네스. 그리고 세 번째 우리에게 필요한 것은 prayerfulness, 간절한 기도입니다. 이미 서두에도 말씀드렸지만 계시록은 기도로 끝납니다. 아멘으로 시작해서 아멘으로 끝나는 기도, 굉장히 특별한 기도인데 그 기도가 어떻게 시작되는지 보세요. 자, 20절입니다. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라. 세 번째 말씀하십니다. 
내가 진실로 속히 오리라 7절 내가 진실로 속히 오리라 12절 그리고 성경에 기록된 예수님의 마지막 한마디 내가 진실로 속히 오리라 이 말씀을 받으시는 여러분들의 가슴 속에서 솔직한 즉각적인 반응이 무엇인가요? 요한의 반응을 보겠습니다 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 마라나타 마라나타는 아라모입니다 고린도전서 16장 22절에 나오는 우리 주여 오시옵소서 내가 속히 오리라 속히 오리라 진실로 속히 오리라 주님 말씀하시는데 아멘 진심으로 반응하실 수 있겠습니까? 솔직히 솔직히 저 같으면 Wait a minute Hold on Not yet, not yet 주님 저 준비 안 됐습니다 여러분 지금 예배드리는 바로 이 자리, 이 상태에서 주님 맞이하실 수 있겠습니까? 여러분들 집에 두고 오신 모든 거 그냥 그대로 두고 Probably not, 그죠근데 마음은, 근데 믿음은 이 반응을 요구한단 말입니다 내가 진실로 속히 오리라 He's ready. He's ready to come. 문제는 we're not ready. We're not. 오늘 남은 하루를 살면서 하나님의 은혜 가운데 또 다른 하루가 우리에게 주어진다면 아멘의 믿음으로 아멘의 기도로 준비하는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 그래서 은혜가 필요한 것입니다. 아멘! 주 예수여 오시옵소서. 그리고 나서 요한이 이렇게 기도하죠. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을 지어다. 사진 하나 보여드리겠습니다. 지금 반모섬에 가시면 성지가 하나 있습니다. 계시의 동굴이라는 곳입니다. 사도 요한이 유일하게 순교당하지 않은 사도가 90이 넘어서 복음 전하다가 정치범으로 몰려서 반모섬이라는 곳에 유배를 당하게 되었습니다. 거기서 계시록 말씀을 천사를 통해 계시로 받은 겁니다. 저 계시의 동굴 성지 건물 위에는 모자이크로 된 알트가 하나 있는데 거기 보시면 요한이 천사로부터 계시를 받은 것을 사도행전 6장 5절에 나오는 예루살렘 교회의 일곱 지사 중에 한 사람인 브로고로라는 사람, 교회의 전승입니다 성경은 아니에요 그가 대서를 했다는 그런 이야기가 있어요 그래서 그걸 그려놓은 거예요 거기다가 
그런데 그 상황은 여러분 요한계시록이 22장 21절까지 기록되는 그 상황은 절대로 편안하거나 녹록한 상황이 아니었다는 겁니다 반모섬은 지금도 가셔도 돌산입니다 돌산 정치범들을 보내서 채석장에서 중노동을 시켰다고 합니다 90 넘은 노인이 해뜰 때부터 해질 때까지 돌을 파고 돌을 깨면서 살았어요 그리고 한밤중에 천사를 통해서 주시는 계시를 받아서 기록하게 하고 해뜨기 전에 기도했습니다 어떻게 기도했어요? 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 교회와 성도들에게 있을지어다 아멘 이 기도가 우리 모두의 기도가 되기를 바랍니다 요한은 그렇게 살다가 갔습니다 요한 계시록을 남기고 갔습니다 기도하고 갔습니다 우리도 이 말씀 붙잡고 거룩한 순종으로 신실한 믿음으로 그리고 간절한 기도로 아멘 아멘 끝까지 충성하며 믿음의 길을 가는 저와 여러분들 되시길 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 이 설교를 저의 말로 듣지 마시고 예수님의 그 말씀 그 음성에 다시 한번 귀를 기울여 보시기 바랍니다 내가 속히 오리라 내가 속히 오리라 내가 진실로 속히 오리라 여러분 주님 오셔야 합니다 이 땅의 모든 고통과 문제와 이 죄악 가득한 이 세상 주님 오셔야 끝납니다 다른 해결 방독은 없습니다 예수 그리스도의 재림만이 유일한 해결책입니다 궁극적인 해답입니다 그래서 우리는 기도해야 됩니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 거룩한 순종으로 준비하게 하시고 신실한 믿음을 지켜내게 하여 주시옵소서 주신 말씀 기억하면서 함께 기도로 나아가겠습니다 주님 사도 요한의 마지막 기도가 우리의 기도가 되기를 원합니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 예수의 은혜를 우리에게 베풀어 주시옵소서 거룩한 순종을 이루어갈 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서 신실한 믿음을 끝까지 지켜낼 수 있도록 은혜위의 은혜를 허락해 주시옵소서 그 은혜를 구하는 기도가 멈추지 말게 하시고
쉬지 말고 기도하게 하시고 무시로 기도하게 하시고 성령 안에서 기도에 힘쓰는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 자신을 위해 기도하게 하시고 우리 자녀들을 위해서 이 믿음 전수하기 위해 이 복음 전하기 위해 기도하게 하시며 우리를 위해 허락하신 주의 몸된 이 교회를 위해서도 더욱 간절하고 끊임없는 기도로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 그리하여 이 말세의 이 마지막 때에 주의 다시 오심을 예비하는 거룩한 주의 교회 거룩한 주의 신부 되게 하옵소서